0: Podcast Endorfinas. Descubriendo el mundo legal y gerencial del deporte profesional con Arturo Marcano. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Endorfinas. Estamos grabando un 26 de septiembre a las 9.09 de la mañana. Y antes de entrar en detalle, voy a hacer un, un capítulo de esos que a mí me gusta, porque me obliga a seguir investigando, a seguir aprendiendo. Y, y eso es algo que por lo cual básicamente también hago el podcast eh, quiero agradecerles por supuesto a todos por su audiencia y los quiero invitar a, a que revisen la página cuarto.bat.com donde tienen donde van a conseguir mucha información del béisbol mexicano pero información también del béisbol en general y cuarto.bat.com siempre ha sido un aliado del podcast y nos ha ayudado con la promoción del mismo así que por favor, revisen la página cuartobat.com. Y ahora sí, vamos con el tema del día. Y yo creo que las ofertas calificadas, y ahorita no se habla mucho de las ofertas calificadas, en algún momento se, se hablará de las ofertas calificadas. No es un tema, no es un término fácil de entender. No es un concepto fácil de entender. Hay muchas eh, particularidades. De este concepto y yo creo que parte de la confusión viene de cómo nació esto. Porque las ofertas calificadas, tal como las conocemos hoy en día, fue incorporado en el CBA en el 2012. O sea, ese concepto de oferta calificada fue incorporado en el 2012 en el convenio laboral. Pero eso no quiere decir que antes no existían eh, este tipo de compensaciones, que es lo que es realmente. Y, y si uno se va a la historia de esta figura hay que amarrarla con la aparición de la figura de agente libre y, y en ese momento, estamos hablando en los años 1975-1976 cuando ya se incorpora luego la decisión de Messer, Medi y Magnali se incorpora la, la, la figura de gente libre en el CBA había una discusión, existió una discusión muy interesante en esos años y que está reflejado en varios libros, en el de Marvin Miller en el de eh, Q, en donde los equipos decían bueno, yo, yo entiendo y, y bueno, no, no hay otra alternativa que apoyar la figura de agente libre darle la posibilidad a algunos jugadores para que sean agentes libres pero yo hago una inversión en esos jugadores o yo hice una inversión en esos jugadores y entonces me voy a quedar sin nada o sea, voy a perder ese, esos jugadores como agentes libres y toda esa inversión que yo hice en, en preparar ese jugador, en que ese jugador se convirtiera en la estrella que, que, que es o que fue, es, eso va a quedar en el aire. Claro que era una manera de, de si se quiere quitarle fuerza a la figura de agentes libres, pero... ...porque esa, esa lógica no se aplica en otras ligas... Y, ...pero bueno, vamos a ubicarnos solamente en el béisbol... Y ...esa era la discusión en esos años, en 1975 y 1976... ...entonces se creó, o se empezó a conversar... ...y luego fueron incorporados en distintos convenios laborales... ...la figura de una compensación... ...donde dice, bueno, entendemos eso... ...y, y vamos, a, vamos a aceptar tu tesis de que tú estás haciendo una inversión en un jugador que después vas a perder como agente libre y no vas a recibir nada a cambio. Entonces vamos a crear una figura de compensación. Y mucho se discutió en esos años acerca de qué tipo de compensación era adecuada. Y se llegó al extremo, incluso, y, y, y creo y que, que, que generó una, una, un roce muy grande entre MLB y el sindicato, y las distintas figuras originales que fueron incorporándose en los CBA y, y, y en las discusiones que muchas veces generaron paros laborales. Era la insistencia por parte de un grupo de, de equipos de que la compensación tenía que ser a un nivel alto. Es decir, yo pierdo a mi jugador como agente libre y el equipo que firma al jugador me tiene que dar dentro de su roster de 40 un grupo de jugadores como compensación. Me, da, me mandará una lista donde yo pueda escoger esos jugadores. Esas eran las, las primeras discusiones y los primeros intercambios de qué tipo de compensación es adecuado cuando un equipo pierde a un jugador en, en el mercado de agente libre. Eso no funcionó y eso creó muchas trabas, porque claro, la lógica de todo eso es que mientras más fuerte sea el castigo del equipo que va y firma a un, a un agente libre, menos motivación generas tú en los equipos para firmar agentes libres. Lo que estás haciendo es que tú estás destruyendo, si se quiere o le estás quitando fuerza a la figura de agentes libres al poner una compensación muy alta. Y es por eso que, luego de muchas discusiones, luego de muchas peleas, se llegó como si a la primera versión de compensación de un sistema que se ha mantenido así hasta ahora. Y es, es que la compensación es en selecciones en el draft. Ya no estamos hablando de que me das una lista de tus jugadores en el roster activo, o nada de eso parecido ya la compensación solamente se van a centrar en selecciones en el draft y desde el primer momento en que los equipos aceptaron esa forma de compensación también se empezó a dividir qué tipo de selección en el draft me va a generar mi jugador porque no todos los jugadores que los equipos pierden en el mercado de agentes libres son iguales hay jugadores muy importantes para algunos equipos estrellas hay otros jugadores que no le dan el mismo peso y se empieza a conversar en, en esos primeros años y luego en las distintas reencarnaciones como yo le digo de la figura de, del, del sistema de compensación a dividir a jugadores dependiendo de si eran qué tan bueno eran y en algún momento esas divisiones se llamaron los, los agentes libres tipo A y tipo B. Y había una empresa que se encargaba de determinar qué agentes libres eran tipo A y cuáles agentes libres eran tipo B. Y si se perdía, y si un equipo perdía un agente libre tipo A, entonces generaba un tipo de compensación. Unas elecciones más altas en el draft. Si el agente libre que perdía el equipo era tipo B, entonces las elecciones en el traje eran más bajas. Y así es como que llegamos a hoy en día. Hoy en día el sistema de compensación se llama ofertas calificadas. Fue incorporado en el convenio laboral en el 2012. Y consiste en que a un jugador que, va a ser que se va a declarar agente libre, el equipo le hace una oferta. Y esa oferta tiene que ser, ya no es una oferta, ya es una oferta económica en sí, es un, un contrato en sí, antes le daban la posibilidad de negociar, ahora a partir de 2012 se establece una oferta firme por un año y esa oferta se determina por el promedio de los 125 contratos más altos en las mayores. En el 2012 y 2013, la oferta calificada estaba en 13.3 millones de dólares. En el 2023-2024, la oferta calificada va a estar alrededor del 20.5 millones de dólares de acuerdo con un reporte del MLB Trade Rumors, lo que quiere decir que ha, bajado, ha subido casi 7 millones de dólares esa oferta calificada. Y repito, esto se hace promediando los 125 contratos más altos en las grandes ligas Entonces el equipo Hace esa oferta al jugador Que se declara agente libre O que se va a declarar agente libre Que es un año En este caso por 20.5 millones de dólares y el, y el jugador Determina si acepta La oferta En caso de que acepte la oferta La oferta firma Por un año y ese monto o rechaza la oferta. Y si rechaza la oferta, se convierte en un agente libre. Pero un agente libre con unas características que lo vamos a ver después. Porque esa es la parte más complicada de todo esto. O sea, no es un agente libre puro y simple. Es un agente libre que genera un castigo al equipo que lo firma. Entonces le quita, si se quiere, un poco de interés en este tipo de jugadores. Pero repito, vamos a hablar de eso después. Ahora, ¿quiénes como jugadores pueden recibir esta oferta calificada? Ya sabemos que tiene que ser un jugador que se va a declarar agente libre, lo que quiere decir que ya cumplió los seis años de servicio. Pero estos jugadores, para poder recibir o el equipo pueda ofrecerle una oferta calificada a estos jugadores, ese jugador nunca ha debido recibir una oferta calificada en su carrera. O sea que los equipos solo pueden ofrecer estas ofertas calificadas una vez. Y en el caso del 2023, ese jugador tiene que haber pasado todo el año, toda la temporada en el roster del equipo. Es decir, no puede, un equipo no le puede dar una oferta calificada a un jugador que, que recibió a cambio a mitad de temporada y que se va a declarar agente libre a final de temporada. Entonces las dos condiciones para que esto funcione es que el jugador nunca haya recibido una oferta calificada en el pasado. Y el punto 2 es un jugador que ha estado con el equipo durante todo el año. O sea, vamos vamos a, a, a tocar, vamos a hablar de casos específicos que se pueden ver este año. Choje Otani. Anaheim puede, o lo más seguro, porque es la única forma en que pueden asegurar que reciban algo en compensación en caso de que Otani firme con otro equipo, Anagen le hará una oferta calificada a Choje Otani nunca ha recibido Otani una oferta calificada en su carrera y pasó todo el año en el roster de Anaheim. Y, y Otani tendrá la posibilidad de aceptar ese contrato, esa oferta de 20 millones de dólares por un año, o rechazarle, convertirse en agente libre. Otro caso, Matt Chapman, por ejemplo, ha estado con los azulejos de Toronto toda la temporada, se va a declarar agente libre, nunca ha una oferta calificada, Toronto si quiere recibir algo en compensación en caso de que Chatman no firme con los azulejos de Toronto tiene que hacerle una oferta calificada y Chatman tendrá la posibilidad de aceptar la oferta calificada o rechazarla y convertirse en agente libre Históricamente, históricamente los jugadores tienden a rechazar la oferta calificada ¿por qué eso? Eso tiene una explicación. Y es que es un contrato por un solo año. Aun cuando el monto es cada vez más atractivo y será cada vez más atractivo, el, la realidad es que es un contrato por un solo año. Y muchos de estos jugadores que ya han tenido que pasar varias temporadas para declararse agente libre, porque son seis años de servicio, que pueden ser siete temporadas, pueden ser ocho temporadas, pueden ser más dependiendo de... ¿Cuál es la historia de movimientos de ese jugador en el equipo? Cuando llegan ya a ser agentes libres, lo que quieren es asegurar su futuro. Y asegurar su futuro implica una firma de un contrato a largo plazo. de 3, 4, Un contrato garantizado de 3, 4, 5 años. Por lo menos. A la hora de evaluar una oferta calificada a un buen monto por un año versus firmar por 3, 4, 5 años por un monto obviamente superior a los 20 millones los equipos, los jugadores tienden a rechazar esa oferta calificada y buscar ese contrato multianual ese contrato garantizado hay casos el año pasado Martín Pérez Jock Peterson eh, aceptaron la oferta calificada fueron los únicos dos de las 14 ofertas calificadas que, que dieron los equipos. Bueno, no, no sé, yo creo que eso en esos dos casos la, el determinar si fue un buen o mal negocio vendrá dado por, por lo que puedan firmar como agentes libres este año. ¿no? Donde uno quizás una forma sería sumarle a, esos, a ese contrato que van a conseguir como agentes libres, los 20 mil, los 19 millones que fue la oferta calificada del año pasado y determinar si fue un buen negocio haber aceptado esa oferta calificada en vez de tratar de buscar un, un contrato por varios años. Y en el béisbol pasan muchas cosas. En el béisbol hay, hay, hay muchas incertidumbres, eh, uno nunca sabe qué puede pasar. Y, y, y yo creo que ya a, a, a ese nivel de esos jugadores que están buscando varios años en sus contratos, es mejor obtener esos varios años en el contrato que, son, que es un dinero garantizado a lanzarse un riesgo de un año, aun cuando el monto sea importante por ese año. Porque uno nunca sabe qué puede pasar en ese año. Más en el caso de lanzadores. y, y Yo creo que es un caso que hemos tocado aquí eh, el de Alec Manoa es eh, importante porque Manoa quien había competido para, en el Saiyong el año pasado este año tuvo una temporada pésima incluso no está con el equipo desde hace tiempo que eso es otro tema para conversar y si Manoa por, por, para el ejercicio intelectual no, 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 simplemente como un ejemplo fuera gente libre el año pasado Hubiera firmado seguramente Por un contrato De más de 100 millones de dólares Si no hubiera sido agente libre este año Que no lo es, todavía le falta 5 años de servicio Pero repito, para el ejercicio Quién sabe si hubiera conseguido Consiguiera contrato Y eso pasó De un lanzador De un año para otro entonces cuando, cuando se toman este tipo de decisiones de si acepto mi oferta calificada por un año o me voy y trato de asegurar tres, cuatro o cinco años, yo creo que la tentación va más para firmar el multianual que al aceptar la oferta calificada. Y por eso que históricamente los jugadores tienden a rechazar las ofertas calificadas. Y, y así terminamos, si se quieren, la parte del jugador. O sea, estas son las características de la oferta calificada desde el punto de vista del jugador. Pero vamos a ver la parte más compleja de todo esto. Y es el sistema de compensación, pero ya desde el punto de vista de los equipos. Y ya no es una relación entre equipos. Porque eso es una parte que, que puede tender a, a confundir a gente. ¿no? Ya, ya no es que si... Sí. Toronto pierde a Chapman y Chapman firma con los Yankees en Nueva York entonces las compensaciones la, tiene que, Yankees tiene que dar una compensación al, al, a Toronto eso ya no funciona así esto funciona con un sistema de premios y de castigos y esos premios y castigos son ya sea selecciones adicionales en el draft o la eliminación de selecciones en el draft pero ya no es una relación entre equipos una, es, es, todo viene dado por selecciones Repito, agregarle selecciones a un equipo En el draft O quitarle selecciones en el draft Y antes de entrar ya al, al, al sistema en sí para, para que ustedes sepan Porque yo creo que esto, esto es bueno manejarlo Me parece curioso que, el, que en la página de MLB donde, donde define las ofertas calificadas y de dónde estamos sacando la información, donde está ya todo incorporado, lo que se negoció en el convenio laboral del 2022 al 2026. En el segundo párrafo, MLB agrega que esto existe porque el sindicato no aceptó el, el draft internacional. Y esto, esto es, es muy interesante porque normalmente estas páginas de definiciones, que es donde están incorporadas todas las definiciones de los convenios laborales, son definiciones. Ahora, esto, esto es una definición con un mensaje. O sea, toda esta, toda esta estructura está aquí porque ustedes nunca no, no aceptaron el, el draft internacional en las últimas negociaciones. Si hubieran aceptado el draft internacional, ni nada de esto existiría. Y ese recordatorio está allí. Y estar allí yo no creo que, que lo vayan a quitar. Entonces, vamos a hablar de qué pasa con los equipos. Y el sistema está basado en premios y en castigos. ¿Quiénes reciben los premios? Bueno, los premios los reciben los equipos que dan la oferta calificada. Y que esa oferta calificada es rechazada por el jugador. Y el jugador se convierte en agente libre. Pero esos premios no son iguales para todos. Y viene determinado por todo este sistema de las políticas de, de repartición de ganancias dependiendo de si el equipo paga o el equipo recibe dinero de ese fondo del revenue sharing y, ese, y esa situación de que si un equipo paga o recibe está basada en, 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 el, en el dinero que genera ese equipo y en el tamaño del mercado entonces, cuando hay un equipo que, es, que recibe dinero de ese fondo de, de repartición de ganancias, da una oferta calificada, el jugador rechaza la oferta calificada, firma con otro equipo. Ese equipo, y, y firma con otro equipo por más allá de 50 millones de dólares. Ese equipo recibirá como compensación una selección entre la primera ronda y la ronda A del balance competitivo. Si el jugador firma por menos de 50 millones, la compensación para ese equipo vendrá dado luego de la ronda B del balance competitivo, que es la que sigue a la segunda ronda. Y en esta circunstancia, en esta situación, hay 14 equipos. O sea, son 14 equipos que están recibiendo dinero del revenue sharing. Que son los Atléticos, los Cerveceros, Arizona, Cleveland, Seattle, Miami, los Orioles, los Piratas, Tampa, Cincinnati, Colorado, Kansas City, Detroit y Minnesota. Si cualquiera de esos 14 equipos dan uno, ofrecen una oferta calificada el jugador la rechaza, van a recibir una compensación que va a depender de por cuánto firme ese equipo, ese jugador. Si firma por al menos 50 millones de dólares, la compensación, repito, va a estar entre la primera ronda y la ronda A del balance competitivo. Esa selección adicional que le van a dar como premio. Si ese jugador firma por menos de 50 millones, la compensación será luego de la ronda B del balance competitivo, que es la que sigue, repito, la segunda ronda. Ahora. Si el equipo que pierde el jugador, o sea, que hace la oferta calificada, el jugador rechaza la oferta calificada, no recibe dinero del revenue sharing y no se ha pasado de los umbrales del impuesto al balance competitivo en la temporada anterior, la compensación vendrá luego de la ronda B del balance competitivo. Y en ese caso el valor del contrato del jugador no, no importa. Aquí ya no importa que se firmó por cuánto dinero. Hay 10 equipos en esta categoría. Es decir, que no, han, que no reciben dinero del revenue sharing y que no se han pasado de los umbrales del impuesto al balance competitivo. Esos son Anaheim, Houston, Toronto, Atlanta, San Luis, los Cubs de Chicago, San Francisco, Washington, Texas y los Medias Blancas de Chicago. Entonces, si cualquiera de esos equipos, repito, hacen una oferta calificada a un jugador, bueno, que está Toronto, con el caso de Chatman, le ofrece, hace la oferta calificada a Chatman, Chatman no, se no acepta la oferta calificada y se declara agente libre, Toronto va a recibir como premio un una selección que va a venir luego de la ronda B del balance competitivo. Ahora, fíjense que ya en este aspecto ya meten en los umbrales del impuesto al balance competitivo y eso es interesante porque ahí es donde empieza esta esta esa figura del impuesto al balance competitivo a afectar equipos en más áreas no solamente en, en, en el castigo del impuesto en sí sino te están afectando también en, en, en este tipo de decisiones y vamos al tercer caso que estos son jugadores que pierden al eh, equipos que pierden al jugador o sea que le hacen la oferta calificada y la rechaza y que están pagando impuesto al balance competitivo esos equipos van a recibir como compensación una selección luego de la cuarta ronda poco no importa por cuánto dinero firmen esos jugadores y hay seis equipos que se excedieron de esos umbrales en el 2022 que son los Dodgers, Mets, Padres, Phillies los Red Sox y los Yankees. Y uno puede ver claramente el impacto que tiene para algunos equipos, sobre todo los que exceden, en los que, lo que están pagando impuesto al balance competitivo el firmar un agente libre que tiene la etiqueta de haber rechazado una oferta calificada. La segunda categoría es el equipo que firma a este tipo de jugadores que recibe dinero del plan de compartición de ganancias, del revenue sharing, pero que no ha pagado o que no paga este impuesto al balance competitivo. No, es lógico pensar de esa manera. Y en esos casos, estos equipos que firman a un jugador que rechaza la oferta calificada de otro equipo van a perder su tercera selección más alta en el draft de la siguiente temporada. Y el tercer, la tercera categoría, que es el resto de los equipos, o sea, ya no son los que ya, ya no son los que pagan, los que están pagando impuestos al balance competitivo, ya no son los que están recibiendo dinero en la política de repartición de ganancias, sino el, todo el resto de los equipos que firman a un jugador que, que tiene la etiqueta de haber rechazado una oferta calificada, van a perder, en ese caso, su segunda selección más alta. En la siguiente temporada Así como 500 mil dólares Del pool Para la firma de peloteros internacionales En el siguiente periodo de firma Y con eso terminamos Yo creo que esto puede, Se puede complicar aún más Porque claro estos, estos son ejemplos cuando Un equipo firma A un solo jugador pero ¿Qué pasa si un equipo firma a dos o tres jugadores Que han rechazado La oferta calificada de otros equipos. Entonces allí se complica el sistema de compensación y, y las reglas tienen una forma de calcularla, pero realmente no, no creo que sea necesario hacerlo en, aquí, ¿no? porque vamos a terminar quizás en, en tres horas hablando de todos esto, estos ejemplos. Así que con eso terminamos lo que es la, la figura de la oferta calificada. Eh, esto es un episodio más que todo para manejar, para tener esto como herramienta de trabajo para cuando uno lea una noticia entender en qué consiste la noticia en qué consiste el sistema de compensación cuáles son los jugadores, los equipos que reciben premios cuáles son los jugadores que reciben el castigo dentro de esos grupos de jugadores de equipos que reciben castigos o premios qué distintas categorías hay que también van a determinar qué tipo de premio, qué tipo de castigo van a recibir y, y también la característica de cuál es el jugador que puede recibir una oferta calificada y qué pasa cuando recibe una oferta calificada y por qué históricamente se han rechazado la mayoría de las ofertas calificadas que, que, que han dado. Y, y con eso terminamos el capítulo de hoy y espero tenerlo como oyentes en un próximo capítulo. Esta fue una presentación del podcast Endorfinas.